0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。吃吧，吃完我就吐了，不就完了吗？我过一下嘴，就这种感觉，特别特别可怕。我觉得
2: 条件反射就想起当年受的那个
0: 罪。我们之所以认为自己胖，是因为我们有过骨瘦如柴的时候
1: 。你躺在床上的时候，你感觉肚子里有很多食物的时候，你觉得你这辈子就毁了，你觉得你这人完蛋了，你明天起来就是垃圾。对。<笑>完了，我们到底花过多少冤枉钱啊？这个世界上没有我没吃过的健康零食。我跟你说
2: ，你一旦减过肥，你就知道你会习惯性的把食物设定为禁止和非禁止。对，你当你面前一旦有一个禁果，对你就会本能的想去偷尝禁果。
0: 好，这是一期新的津津有味儿。哎，今天是我开头，哎，为什么呢？因为今天有一个特别任务。什么叫任务？<笑>我们今天邀请了一个嘉宾来跟我们串台，是大网红
2: 大 E <笑>大 G <笑>大 G 是什么鬼？你叫他大 G， 我觉得他应该会比你叫他老爷更开心。对，所以我们来欢迎老爷。<好>大家好。Fee f o Life 的老
1: 爷，对我觉得这个怎么才来串台呀？难道不应该第一期？因为我们都是 I 人，<就><笑>所以这次串台其实是我找的。你们能想象我这么红的一个人？<笑>哎呀妈，给我们带流量来了！我这么红，我一直在等着你们来找我串台。然后你们就是不找，而且老给我留言说串一个串一个，就是不找。后来有一天我坐不住了，我说这俩人干嘛呢？今天上午他们问我说那个之前有没有联
2: 系过？我说在健康零食那期，然后你<对>你约过，然后我故作平静的。嗯答应了，<笑>然后我就想他假装过去，<的>他假装答应了。我说
0: <笑>你相信我，人家肯定当真了。
1: <笑>不是因为首先就是我其实一个不听播客的人，但是呢津津有味我是偶尔会听的。那
2: 、嗯啊、你已经很荣幸了谢谢谢谢谢谢，因为我真的是不听播
1: 客的人，嗯、我只是假装的听。文化有限，<笑>真的只是我文化有限就没听完过，基本只听十分钟。但是所以，所以你是真的听，真的偶尔听津津有味儿。对，在津津有味，我是能听进去的，因为我觉得。这里面的，就是你们的每一期选题，我都觉得应该来找我做嘉宾。
0: <笑><笑>这期啊，我给大家先。定个调啊！我和丽丽这期没有科普，呃、我
1: 也没有科普。我我科
2: 普谁还听呢？就没有科普。然后也没有什么区妹什么之类的。我们远程邀请了一个人给我们科普，
0: 我觉得他的内容拒绝了我们，因为我们是通过问答的这种方式去邀请他科普，的、嗯，后他用答案拒绝了我
1: 们。嗯、<笑>你们邀请了谁啊？
0: 就是我们群里头有一个大夫。哦，我知道，我知道。对，那
1: 他为什么要拒绝你们？他是听说我要来了，不是不是不是,不是吗
3: ？
0: 跟这个没关系。我感觉他给。给我们的。这个回答，嗯，
2: 表达了这个问题不好回答，嗯，这其实我们最开始想邀请他连线，不是？咱们说到这儿还没说这期的选题是什么呢？哦、大家都懵的
0: 。刚刚想说，嗯、我们想聊一聊跟食物的关系，嗯嗯，呃，说的有点文艺啊，其实就是进食障碍
1: 。我觉得进食障碍就把它说小了，啊、对，就它就已经得是你可能要到有一些疾病的情况，嗯、但是我觉得其实大部分人，我就把这话搁这儿，只要减过肥的人。<人>嗯，你说的可太对了。没有人跟食物关系好的，那你说，你说他们是有进食障碍吗？如果你把它定义为一个疾病的话，那我觉得绝大部分人是没有的，没到这个程度。对，但如果你把它定义为一个你的心态，嗯，那我觉得他们全有。对，而且我我不同意你刚刚说的那句，都跟食物的关系不好。我
0: 觉得是都有过跟食物有矛盾的这个阶段。嗯
1: 对，有的人可能慢慢的就会好了，<对>但是我觉得只要是减过肥的人，或者说是对饮食，那天我跟姥姥说，我发现所有的和食物关系的不好，都是。开始于一个 restriction， 就是你不管是因为你是控制热量也好，还是控制说，哎，我有一类食物不能吃也好，嗯、就是它都会让你开始跟食物的关系变得就不那么好了
2: ，嗯，不那么自然。对，尤其是当你产生意识之后，嗯、因为我第一次开始进食障碍，就是严格意义上进食障碍，因为是一个催吐行为，那个时候我是没有意识我这个行为意味着什么的。后来又过了很多年，当我开始学营养之后，嗯、我才发现原来这叫近
1: 视症。哎，你是什么时候啊
2: ？二零一零年
1: 。你是什么情况？你在有在节目里分享过吗？
2: 没有。哎，我是不是没有过？只说过过去胖，然后过去试过各种各样的,的是这样的，我是从小学五年级开始发胖，嗯、我们的老听友知道，但是我一直没有用。跟食物对抗的这种方式去减过肥，嗯、比如说节食，或者说我顶多是吃个减肥药
1: ，就是五年级吗
2: ？不是初高中的时候，但
1: 是我不想放弃吃东西。哎，分享分享，你吃的什么减肥药？屈美。<笑>我还还发，我们俩吃的一模一样。那个年代好像都是巩俐，巩俐做广告的那个盒是黄色的，<對>我记得。这么具体吗？<笑>就是因为那个时候，一个是屈美，还有另外一个是那个叫王姬做广告的，他那个成分都是西区不明，西不区名，姓西不区名。我说了这么多年，西区<笑>不明，没有人纠正过我。哎，没关系，<笑>这是非常欢乐的一期。在我的世界里，我说他。是什么？它就是什么，西曲不明。行，西部曲名一样的。哎，现在这个东西是不是在国内已经禁了？因为在美国那边，我知道是是禁的，明面上禁了，
2: 但其实有很多它非法添加的，对，包包括安非他命，对对对对对。因为我那段时间吃完之后，就是渴，嗯，口臭，心跳巨快，我。睡不着
1: ，姐们儿。哎
2: ，你那是多大呀？嗯，我反应最大的时候是高中。
1: 我应该比你大一点，嗯、所以我吃那个的时候，我 <What? What? S 1> 是不是比你大一点儿？我八二的，我八六的啊啊！啊那你高中就吃那个东西，在那么久以前就开始有了吗？
2: 这是个坦白局。<笑>我开始有印象吃的有品牌的是屈美，嗯、但是之前有很多，比如说什么甲
1: 壳素，都是一样东西。对，因为我是在大学的时候开始吃的屈美嘛，嗯、我跟你的反应是一模一样的，嗯、而且我跟你的初衷也是一模一样的。嗯、其实你就是你想走一条捷径，对，你想找一个方法让你既不用运动又不用节食，其实就是想躺瘦。我觉得所有人都有这种<是>这种心态，然后吃了以后，其实说白了啊，它还是让你去节食。吃了，因为你吃东西，其实你吃不太下饭，没食欲，你你没食欲，而且有时候有点恶心，尤其是见到油腻的东西。对，然后呢，吃完那个时候，我就记得一个是我那个心跳快到，就是一个是我手抖，嗯、有时候半夜我会突然心悸就醒了，是的，就就就
2: 就,就这样就醒了。我还被老板拉过，就是因为我一直到上班之后还在吃，嗯、我被老板拉着去医院，因为他不知道我是吃了减肥药导致的心跳加快。
1: 嗯。然后我还大把大把掉头发，<对>然后呢，就是手心特别容易出汗。嗯、其实我现在回想起来，它所有的这些表现都是要加快你的 NEAT， 就是你的非运动热消耗。对、嗯，因为什么是非运动热消耗？<对>就除了我们在完全躺在那儿静止的这个基础代谢，嗯、和你在做运动之间的中间的这个，就比如说我抖腿，嗯、然后呢，<笑>真的。真的就抖腿抖起来，抖起来就抖腿。然后呢，包括像你那种，比如说眨眼睛啊，包括像你忍不住，比如你冷了，你打哆嗦，这些其实都是非运动热消耗。嗯、然后我之前一直说，如果说比如你想减脂，然后你没有那么时间做运动，其实一个很好的方法就是提高非运动热消耗。比如说你每天你不是就是，比如说你多去走两步，不是坐电梯，然后你爬楼啊什么的。但是那个它增加的非运动热消耗，就更多是你自己身体本身的，比如说它其实让你那个时候就是会不自觉的发抖。嗯。就坐在那儿，啊、就是就抖，就真的抖。你已,<笑>你已经抖起来了<笑>，我已经抖起来了。<笑>就是它其实都是让你增加了一部分消耗，然后它在抑制你的食欲，然后让你吃不下东西，然后它会让你的，比如说你心率特别高什么，这些会提高你的基础代谢嘛。<对>然后就是从各方面，然后让你就感觉上，哎，你减肥还挺有效的。但是这些东西特别害人。我在我的节目里面讲过，就是我为什么停吃那个曲美，是因为当时我上大学的时候，因为我在加拿大上大学，然后中国留学生圈子里另外一个女孩，她也吃这个药，然后呢，结果有一天她半夜就猝死了。对，猝死的病例特别多，她就猝死了，嗯、就是心脏，就是那个叫骤停，还叫剧停，骤就<笑>骤停，对
0: 吧？<笑>你吃了多久
1: ？可能有。两个学期就大概是一年吧，嗯、而且是那种反反复复的吃，<对>因为那药吧，你真没法一直吃。嗯、就是你是比如说你吃了以后，哎，你你瘦下来了，瘦下来以后，你就想那我不吃了，但那个时候你又没有任何的知识，对，你就停了那个药以后，你就开始哎，就渐渐你食欲恢复了，<胖>你就你就开始吃，然后你就就反弹，然后呢，每次你反弹，就不是你在吃饭的时候，你都在想没关系，因为你觉得你有后路，没错，你就会觉得。哎，没关系，这周西热量高是吧？没事儿，我就这礼拜我过节我就吃了，我节后我立刻就把那药给补上，所以我就那么反反复复的吃了可能两个学期，然后直到那个女孩她就是猝死，然后猝死之后我就有点害怕了，然后我就把那药给停了
2: 。后来还流行那个泰国减肥
1: 药啊，泰国减肥其实一样的、啊、五颜六色那种，对，嗯
2: ，这个弯路我确实没走过，没有什么可说的。这个我们还挺有经验的，嗯、包括减肥茶啊。因为那时候我的偶像是徐静蕾，所以人家代言的我就是会买。他代言大
1: 印像吗？
2: 必生源。必生
1: 源，对，反正那种减肥茶我也是，就是我我觉得我吃过，可能这个市面上所有的减肥药，你用过文力瘦吗？你知道文丽瘦？我知道，说
2: 过这个东西，就是一个电视
1: 购物里的东西。
2: 闻一下，抑制食欲。还有，就那个，就是徐帆做那广告，穿上之后走路就能瘦的拖鞋啊！有有有有有，对，还有那个站在上面，对对对对对对对，过电似的那种，对。完了，我们到底花过多少冤枉钱啊？大家这一期可以把音量
0: 小一点，我感觉这一期我一在嗓门就有点
1: 大，没事儿
0: ，<这>我们也嗓门大，我看出来了，这期科普就是归他了。对，我们也嗓门大，<笑>主要就是呃，我们平常聊的比较克制。嗯，这一期我们也想稍微放肆，你带带我们、嗯
1: 、啊，那那太容易了。我觉得刚才咱们已经有点放肆，<笑>我觉得丽丽已经不像一个爱人了。刚才被我带的，我已经忘了我们最开始为什么说这个来着？对，为什么说这个呢？哦，你问我
2: 为什么催吐
1: 、啊？哦，对，为什么催吐？那然后你对你为什么催吐呢？
2: 因为我上一段感情，我觉得这是一个根源吧，就是因为，我感觉我没有什么可以抓住的东西。当他对我的外貌或者说我的状态进行一些。攻击本质意义上是羞辱啊，实际上就是挑剔嘛，它表现为挑剔，它、嗯、呈现出这么一种就传递给我这样一个信号之后，我没有什么别的可以把控，的，所以
1: 他是对你的外貌就对你的身材进行了评论，对，他
2: 认为我应该再瘦一些
1: ，怎么说的呢？
2: 肯定没有这么客气，用词应该会比较极端。就是他是这么说的，就是比如说那段时间我们正好要订婚，嗯，然后等于我们就他说，你看为了订婚，你是不是应该把这个外貌就是捯
1: 饬捯饬？那我觉得他还挺客气的，我就特想问一句，我要说一脏话，你们可以逼掉。鸭掌什么德行了、
2: 啊？啊、<笑>绝对不逼，这留着。<笑>鸭掌的其实还挺小白脸子的，是你前任是吧？对我前任就是特别文艺范儿，嗯，特别白净<镜>，艺术感。嗯那, oh. 那种啊，不不不，不是艺术， oh. 是斯文败类的讲， oh. 他他做金融的讲究，
1: 杨亚、oh. <酒>滚，呃，这不滚了吗？<笑>嗯，
2: 也没订婚，嗯
1: ，但是对你他的话，其实有真正的影响到你。
2: 对，嗯、呃，那段时间我采取的是二十一天什么都不吃哦。Oh. 什么玩意儿？这我这，这我没试过。这试过因为你知道吗？首先有为什么这二十一天？就是因为不是一直流行二十一天养成一个习惯嘛？所以,以后习惯就是咱对不吃东西。<笑>然后什么都不吃，那什么都不吃，你还是会饿。于是我，我
1: ，什么叫什么都不吃，<笑>你还是会饿？这句话一点逻辑都没有。多有逻辑呀、啊，就一定会饿呀。<笑>对，但他说你还是会饿
2: ，<笑>就是你强大的意志支撑着你，每天晚上躺在床上，你就感觉那个时候你是一个彻头彻尾的胃食管反流患者。那、哦、那肯定，那个胃就是胃里只有胃液，就是嗓子眼这是酸的，嗯、你不敢打嗝，然后也睡不着觉。嗯，然后。为了寻求一点踏实的感觉，我一开始翻箱倒柜，发现我在这个正式开始这个辟谷前，我觉得我已经把所有食物全都清理干净了，嗯、就冰箱里什么都没有了。但是我在角落里发现一包粉丝，干的粉丝，嗯，我就如获至宝，该吃了是吗了、啊？我也没有那么<笑>不像你吃生饺子，哎，是还你吧？不是我、啊，不是你，还有理智，<笑>还有理智。哎煮了吃了，吃完之后，嗯、因为它是连汤带水，你不想说只捞干的、嗯、那个时候，你已经没有意志力去控制你去只吃干的了。嗯、你就想着，哎呀，粉丝啊，连汤带水我吃了吧，然后等于又吃又喝，你肚子一下就鼓起来了。嗯，鼓起来之后你开始慌了，你就觉得自己本来已经干瘪化了，嗯，本来已经离他希望你实现的那个那个模样越来越近了，结果一吃东
1: 西你又膨胀了。这个大概是多少天啊？十来天的时候吧，就是你真的十来天什么都没有，光喝水
0: 。朱建强也不能这么饿这个。真的
1: ，就是你连骨汤这种营养的物质都没有喝。骨
0: 汤并不营养，你得去市场买骨头，不可能。我我必须在这儿插一句啊，骨汤并不营养，就是骨汤有热量，它
2: 有热量
1: ，对，它有热量嘛，就是让它就是属于那种，因为我知道很多其实断食的人，包括像我以前做那个间歇性断食的时候，
0: 夜断是吧？
1: 呃，就是间歇性断食，就是可能是十六八嘛，就是在十六个小时不吃的时候，那个时候你可能有一点饿，然后其实官方给的指导就是你可以喝一些骨汤，就是 bone broth， 因为它里面会有一些钙啊什么，它其实也是给你稍微给你一些营养，所以你只喝水。嗯
2: ，我其实记得不是特别清楚，但大概率是只有液体。那个时候可能已经不好使，可能还有脑对脑子已经不好使，应该是记性也不是很好。但是我一直有一个习惯，就是身上一定有话梅。所以在撑不住的时候，我应该是会含着话梅的，因为你知道，一直不吃东西，嘴是非常臭的、嗯、<哼>对苦。嗯、对，所以就是不行的时候，觉得要跟人说话受不了的时候，嗯、吃个口香糖，吃个话梅，然后就觉得话梅那点肉是不可能给我增加任何的热量摄入的啊、呃。然后就这么撑到第十几天的时候，吃了包粉丝，然后吐出来。呃
1: 啊，还吐了！你知道，当一个人你已经觉得你自己进入那种干巴瘦的阶段，你其实心里面是特别高兴、巨兴奋。然后呢，这个时候你绝对不能接受自己的肚子是鼓出来的，<对>所以一定会吐，对，一定会吐。
2: 然后到快结束的时候，因为他当时是出差、出厂差，嗯、他说就利用这段时间，嗯，反正也没有人干扰你，家里就你一个人
1: 啊。那时候你们俩没分手啊？<有>就是在一起的时候你就开始这样了。
2: 对,对，然后。等到快结束的时候，他说：“我想看看你现在变成什么样了。”然后当时我用的是单反，嗯、我端着单反对着镜子拍了一张，你知道那张照片是抖的，你知道吗？我现在手机里还有，嗯、就是控制不住，我拍了好多张，没有一张不是抖的。最后就把抖的一张发给他，他说：“天哪，真好看！”你知道，就这一句话，足够你、啊、又撑了好多天。啊可以，然后他回来那天给我从门口的那个江西瓦罐汤捎回来一个排骨莲藕汤，嗯，我吃了，吃完之后就是抖着吃的，嗯、你知道吧？饿时间太久的人就是抖着吃，你的电解质已经失衡了，啊、严重失衡了。然后我们去电下能逛，我就都那样了，我还去逛运动超市，真是有病。然后你今天真的是放飞自我。之后的几天<哇>就每天反弹几斤，每天反弹几斤
1: ，多新鲜、啊！你掉的是水呀、啊，姐们儿。那个是我第一次催吐，嗯、但是
2: 我觉得不是催，嗯、就是那个时候我也没有去有什么抠嗓子眼的行为，嗯、就是总觉得不行不行，我不能吃，然后我就趴到那个马桶那儿一弯腰，它自己就出来了，嗯，就感觉是一种意志驱使着你。不吸收这些东西，而且因
1: 为你当时的你的肠胃因为太久没有进入食物了，嗯、然后你突然进入食物，它其实它是会受到刺激的，的它会有点排斥。嗯、我能理解它，因为我第一次催吐也不是抠嗓子吐，嗯、就是我记得那个时候就我不是停药了嘛，然后停药以后，而且那次我我停药是我之前其实很多次我有时候我再也不吃减肥药了，嗯、因为内心你不管怎么去说服自己，你心里很清楚这个东西对你身体是不好的，嗯、但是人就是这样。就是你在。吃减肥药的时候，你说啊我不吃了，但是当你每次一吃饭，然后你你你你就又会回,回去，有那
0: 个罪恶感。
1: 对，而且你会就他真的就是你的后路，<对>所以当那一次我就是说，哎，我说不行，我不能再吃了。因为真的那女孩的死给我很大打击，然后我就把他们，我记得当时我还是住在宿舍里，我把他们全都抠出来一颗一颗就扔到马桶里就给冲下去了。我没有仪式感呀！对，因为当时我是在加拿大，你，然后我深知，因为加拿大是不能卖那种药的，西部区名加拿大是不。能不能买西部区名的，所以我知道，我每次都是放假回国，然后回去半箱都是药，所以我就知道我把他们冲走了，我就真的等于断了自己的后路了。然后我接下来的那段时间，其实就开始了就这种所谓的极度节食，就是因为你没有后路了嘛，于是我就开始吃什么那个七日瘦身汤，你们知道吗？就当我知道，王菲，对对对对,对，而且很多欧美明星，就他在英文里面叫 Seven Days Cabbage Soup， 其实跟七日瘦身汤是一样的，嗯嗯、然后就是。你在七天里面，他就是你煮一大锅用圆白菜，然后呢胡萝卜，然后还有什么什么东西？我到现在不喝罗宋汤，就是因为这个哦，是吗？哦、我我特别懂，我有一段时间，<笑>我闻见那个番茄味儿的汤，我就干呕，哎
2: 、<笑>就是这种干呕，真的<笑>就这种感觉，就是条件反射就想起当年受的那个
1: 罪，对。然后呢，反正就是煮那么一大锅，然后呢，就是他就说你没有任何的限制。你可以随便的喝，你想喝多少喝多少。废话，它也没有多少热量。<笑>对，但你除了它，你就什么都不能喝。嗯。然后呢，一开始就特别管用。嗯。就它等于就变成我的减肥药，嗯、就当这一段时间，哎，我吃多了，我就吃七天这个，一下就体重又回来了。嗯、但是呢，你就会发现它越来越不管用。<对>我觉得也是因为我的意志力越来越不好。<对>我我跟你讲啊，<笑>那个七清瘦人汤，后来我就想，这玩意儿用白水煮，哎呀，我下次我用骨汤，<笑>骨汤热量没有。那么高，因为国外可以买那种就 fat free 的那种骨汤。嗯、说哎呦，要不然我在这里面放一点这个，就是火鸡肉是很瘦的嘛。嗯、我说我放一点这个 lean turkey， 又<笑>加了点鸡肉。后来说哎呦，要不然我再放点土豆，<笑><笑>然后。<笑>这个东西就越来越好吃，逐渐健康化，逐渐变成了罗宋汤。因为我就记得到最后，我真的在里面放那个 lean ground beef， 就是瘦的牛肉，但是它再瘦，它也是牛肉，它也香。但是煮完以后，上面还有薄薄一层油，然后又有番茄，然后又有圆圆白菜，又有土豆，又有胡萝卜。然后我朋友来我家说：“哟，这都是真好吃，给我来一碗吧。”<笑>然后反正越来越不好使，我因为当时我已经知道我已经不能再回到吃那个特别清淡的那个清汤寡水的那个圆白菜汤的阶段了。然后我就记得有一次我也是就吃特多，吃多其实是我肠胃有点不舒服了，嗯、不舒服以后呢，我就到厕所，我忍不住的我就有点想吐，然后我一张嘴就吐出来了。嗯、吐出来以后就明显感觉到瘪下胃瘪下去了，去了然后第二天一称，哎。没胖，跟你之前每次吃完电，嗯、因为当时我一天要上五六次床，跟你前一天晚吃完第二天胖是不一样的。你第二天没胖，哇塞！你知道那一刻就感觉我找
2: 着了好方便，灵<马>
1: 光乍现，找到了门的钥匙，<笑>就是一条新的后路。嗯，从那以后我就又开始就是。你你能理解，就是对于我们来说，如果你没有后路的话，你没办法毫无罪恶的吃东西。<对>你吃的每一口东西，不管它健康或不健康，你其实都是有罪恶感的。是的。当时我找到了催吐的这个后路之后，我就哎吃吧，吃完我就吐了，不就完了吗？我过一下嘴，就这种感觉，特别特别可怕。我觉得
2: 有的时候你会在早上励志，我今天绝对不吐
1: 。对。然
2: 后坚持了，比如说至少一顿吧，清淡饮食之后不行，我难受。我明明可以，我为什么不？还是想吃，然后就开始吃高热量的。嗯、反正我知道怎么把它清理出去。对，而且我不想用什么过度运动这样的方法
1: ，因为当时我是完全不运动的，嗯、就是运动，它都对于我来说都不是一个选择、啊。而且运动
2: 消耗不了这么多，<对>消耗不了我吃下去那堆。对。然后那段时间的瘦是那种干瘪的瘦。完全没有精神的时候，嗯、是
1: 哪哪都是平的。你想，我一米七五，我当时才九十六斤。<咳>我到时候给你们看两张我当时的照片，就是嗯，当时我应该是自己是有有一个词叫 body dysmorphia，、嗯、就是身材认知障碍吧。嗯、就是我就记得有一次，那个时候我真的就是九十六斤。然后呢，我有一个朋友，大概一个多月没见过他见到我以后。他说：“天哪，你现在瘦的太可怕了，因为我连去那个 Hollister 买那个裤子，它是零零号，就是最小的裤子，嗯、我穿上以后是挂在胯骨上的，就是那种光里咣当的。但是我把他的那个话当做了一个赞美，对我,我觉得，哎呀。”是这样，就终于好看了，是吗？嗯、真的就有那种感觉。而且当时，其实我觉得我这个身长，像我现在一百二十多斤，我都不觉得我自己胖。可是、嗯、当时我只要过了三位数，我只要是一百斤了，我觉得我自己像猪一样肥。就你看着镜子，你觉得自己哪哪都是肉，你就总想去掐。
2: 对我最瘦的时候也就九十九斤了一天，<笑>我真下不了一百，真下不去、呃。你太高
0: 了，就是我的极限。我那会儿其实。跟你们类似，我用的方法也很极端，是百分之百的过午不食，可能大概坚持了有。我干过，嗯、我干过好几个月呢。呃，我我坚持了大概有不到一年吧，嗯、半年多。嗯
1: ，那其实就是 intermittent fasting 啊，你、嗯、<后>就是在做间歇性断食。对，
0: 然后再加上每天四公里，就是十圈嘛，在学校，周末会有一个十公里的跑步。嗯，说、嗯、到最后是。一百一十四斤，跟你一样。我回家，我妈看见我，眼泪就掉下来了，说：“你遭遇什么了？这是这饥荒吗？怎么就能瘦成这样？”但我没有到你那个程度
1: 。我其实现在想问你们俩一个问题，就是在减肥之前，嗯、你们真的胖吗？我胖啊，我最胖的时候一百七十斤。你那么减肥的时候就是一百七十斤吗？
2: 不是，我是越减越肥，
1: 肥到一百七。对，就是在你真正第一次减肥之前，嗯，你觉得你 by your standard。你觉得他是一个胖的人吗？
2: 我从小就被
1: 说是胖子，你就被说
2: 对，因为我小学，比如说三四年级的时候，嗯、四五十斤就巨瘦，嗯、我也是啊、嗯。但是因为我一直不吃饭嘛，我家里人就给我喂那个激素的那种口服液，什么太阳神、娃哈哈那种口服液，<呀>就为了让我吃饭。因为那时候我几乎每周都要去医院打针。嗯因为一直生病，嗯、只要市面上有什么病都能在我身上找着，嗯、就家人太慌了，<笑>所以就给我吃一些广告宣传嘛，就说吃了这个宝宝吃饭更香。那个时候谁有那么多相关的营养知识，对,对吧？对，所以家长就会买，就如获至宝，哎，赶紧让孩子吃。我都记得太
1: 阳神口服液、嗯、这个东西，就是我就在想，这那玩意儿现在搁现在肯定不让卖吧？<对>这里面什么成分咱都不知道。
2: 嗯、然后五年级就一下子八十六斤。那个时候就开始有人管我叫胖子了，因为我那时候我们班没有什么胖人
0: 。那咱俩还真是连时间都差不多。嗯、我是因为我小时候生过病，嗯，然后就是有一段时间是一直在喝中药，就人家吃饭我喝药，所以基本也是属于不怎么吃饭的那种状态。所以我在怀疑，是不是我们之所以认为自己胖，是因为我们有过骨
1: 瘦如柴的时候。我觉得我不是，因为那个时候我对自己没有概念。那你是从什么时候开始觉得自己胖，然后想减肥？我磨裤子，校服磨
2: 裤子，就别人的校服能一口气穿三年，嗯、我一年就得换一次，因为裆那块儿是会磨破的，而且会被男同学看见，他会问我、嗯、你多少斤，就是很巧妙的问我。当时我并不知道我身上发生了什么，等到我回家脱下衣服的时候，发现裆那块破了个洞。然后你才知道，你走路已经开始磨裆了，你的腿已经没有缝了。然后我从高中开始，再也没穿过秋裤，因为我觉得少一层，我就能瘦一圈
1: 那你现在你觉得你的体重是你心中舒适的吗？
2: 我最开始就减到九十九斤那次，就是最后一次减肥，嗯、就是用比较合理的方式瘦下来的嘛。然后我当时给自己立的目标是，我一定不能让体重变成六开头。但是后来我去年就是最胖的时候，也长到六十二、六十三，我觉得没什么，嗯，因为我觉得现在心态已经跟那时候完全不一样了，嗯、就是我完全能接受一个我自我感觉很舒服的状态。我本身是一个非常非常爱吃的人，嗯、又爱下厨，又爱吃东西，也会做。我跟你一样，我喜欢吃猪食，就是饭量还巨大，就是我吃的那个量，<笑>用他<它>他能吃我一天，可能、哦、我一定能吃他一天，嗯，可能都不止。对，然后我非常清楚我这个饭量以及我这个偏好，我不可能是一个永远的瘦人，对，而且我不可能是一个干瘪的瘦人。同时，我还知道我不喜欢运动，那我就要接受自己不是那个最瘦的那个体重。嗯， <Okay. S 1> 我能接受自己往上涨，嗯、而且我非常清楚我对自己的衡量标准是什么，是体检指标， <Okay. S 1> 只要不过分我都 OK。但是。有一个怎么说？我觉得没法改变的事情，是我拒绝接受任何人对我的审美评价。不管是好的还是不好的，我就是因为小时候听太多了。你怎么又胖了？你是不是胖了？你腰是不是粗了？你脸是不是大了？所有这些话对我来说，不是不管什么时候来，说，谁都不
1: 不能接受吧。好,好的
2: ，好的他也不行，好的也不行。就现在任何
1: 人评价我就不行，就、okay. 就不能对你的外貌进行一个评价。对我现在接受不了， <Okay. S 1> 也改不了。我现在只要一听就应激，会 trigger 你。嗯、OK， 那你觉得你是怎么慢慢变好的呢？有契机吗、啊？他
0: 开始主持了啊、哦！对不起，因为我觉得你们这都不给
1: 我，就没有机会。我确实是想知道，就我觉得我的整个人生的减肥之路，嗯、或者说和食物的关系之路，是分几个阶段的。嗯、因为今天咱们其实有点跑题，因为其实想和食物的关系，但我觉得必须给大家听到我们的背景，嗯、才能了解我们真正和食物的关系。嗯、所以我我就挺想知道，丽丽，就是因为你怎么一开始是挺好，一开始是不吃饭。小时候不爱吃饭，嗯、然后喝完太阳神以后，变成了<笑>变成了特别爱吃饭。<笑>我姑说我能把桌
2: 子吃了，
1: <笑>我也是。就有时候我饿的，我这时候什么东西放我面前，我都能给它吃了。然后又到你等于就开始减肥，我胖了二十四年，嗯，就
2: 一直胖到最近一次减肥，就是我开始正式研究这个东西，对，学营养之前是我最后一次减肥， <Okay. S 2> 大概是到二零一七年的时候，就体重就没有。在更大的波动了，嗯，就胖，就胖到六十多公斤，现在五十多公斤，我觉得就很好。我非常清楚，我就是顶多就是肉松了一些，因为我不爱运动嘛，嗯嗯，跟以前相比就是肉松了一些，但是体重没什么变化就行了
1: 。因为你在减肥的时候会不会、嗯、就跟我一样，就是其实就是脑子里永远在想着吃什么，对，就是。是,是的，你嘴上没在吃，但你的精神一直或食物就没有分开过那种感觉。而且我还会去
2: 四处看别人做菜的视频，嗯、看别人吃东西看的视频，然后找灵感，嗯，然后去下单下下一顿我要吃的东西，下一顿我要点的
1: 外卖。我觉得在减肥的时候，基本上一个常态就是你的脑海里永远已经规划出接下来一个礼拜你要吃什么吃什么呀。如果有一天你能放开了吃这一天的东西，你老早就给它计划好了。对，你觉得你现在就是和它好了吗
2: ？我还没到贪食的程度，嗯，但是偶尔会有一个扳机的时刻，嗯，比如说我这顿炒了四盘菜，嗯，我计划的就是我多吃点蔬菜，少吃点那个肥一点的肉，或者说少吃点主食。但一旦超过了那个界限，嗯，我就觉得算了，算了吧，啊、就这
1: 样吧。他跟我一样，就是零或一，嗯，就是破罐破摔。一旦就是我们不能接受，比如说我们是说，要不然今天就是零，要不然今天就是一，就不能接受说，哎，我就零点五行不行？不行、嗯
2: 。而且有的时候你会说，哎，都已经这样了，要不咱试试能不能闯过去？不
1: 能，你得闯过去是闯闯闯过。闯过
2: 去的意思就是，我不再计较这个事儿、嗯、从这件事儿开始，我练习不再去计较这个事儿。嗯、我发现不是那么容易，因为就算你可以不去清理它，嗯、你会一直在意它，你心里会一直想：我这点东西消化到哪儿了？到小肠没有？到大肠没有？<笑>我今天我是不是要多吃点蔬菜粉，帮忙肠胃蠕动一下，嗯、然后多排点出去，或者说喝点咖啡或者喝点水？心里会想着这个事儿。虽然你不会去做那些清理的行为，这些东西是你不管具备了多少营养知识都没有用。嗯，这就已经根植在你的这个价值体系里了。嗯、我觉得很多人他没有办法摆脱现在这个状态，是因为他的价值体系没有被重建
1: 。嗯，你说特别对。馋、嗯、虫有吗
2: ？它跟咱俩还是蛮不一样的。我先说好处啊，是因为我大学学的是食品。嗯
0: <音>所以有很多知识是从大学开始就很早的就已经建立了这个东西。然后再一个就是，我小的时候是没有零花钱的，所以你像什么减肥药这种，我是没有机会去尝试。我减肥
1: 药是我爸给我买的，嗯、我是我妈给我买的。
0: <笑><笑>谢谢妈妈，妈妈我爱你。不可能，我妈不可能给我买这种东西。然后我其实觉得，我也是跟你一样分好几个阶段，就是因为我小的时候骨瘦如柴过，嗯，然后从。跟丽丽差不多，也就是五六年级的时候，突然开始发育，开始长个开始像吹气球一样，又往高长，又往胖长。嗯
1: ，<那>你多高啊
0: ？比你高点儿了这
2: 、啊、不是你，你多高啊？一米八，就是测到一米八以后，我就不再测。妈呀！哦，也就是说现在可能一米八几是吗？因为因为他们都说我不止，嗯，嗯可能是一八一八二吧，嗯，也不会太多，<的>也不会太
0: 多。而且我特别神奇的是，很多女生是有月经之后就不长个了。嗯嗯，我是月经之后开始疯长，就就跟吃了激素一样那种长个，长到可能两三个月就得去买一次裤子那种。所以那个阶段的我是时刻不停的感觉饿，那是你身体需要。嗯、对，所以我没有觉得我跟食物之间
1: 会有问题，就是我觉得我必须需要它。嗯我随时随地我要吃东西，你知道他这个心态就是咱们现在希望重建的那个状态，就是像小时候那样，我饿了我就吃。对
0: 对对对，为什么吃东西？因为我饿呀。对呀、啊，我是真的饿，嗯、而且是这一顿吃饱甚至吃撑，嗯，可能也就一两个小时就饿了，嗯。而且那会儿还在学习嘛，嗯、就就是所谓的学习，嗯、就是所谓的学习，<笑>不是，就是你的消耗是真的非常大。嗯就是突然让我开始意识到，就像你刚刚问的，你什么时候意识到你自己胖？是我开始发育。我其实从发育开始，我的身材就不是很亚洲的身材
3: ，嗯，
0: 就是很快胸部和屁股就开始有脂肪的堆积。真好，现在终于接受了，用了三十多年终于接受了。但是那个时候你就会觉得，哇，完了，我脏了，就那种感觉。你不能接受自己有呈现一个女性的性征？嗯、对，一开始这个还有一个问题，就是我当时你可能是身材认知障碍，嗯、我那会儿有一段时间是有性别认知障碍的，我一直认为我可能是一个男孩的样子，嗯，我不能接受自己有胸
3: ，嗯
0: ，然后就会也是开始尝试，嗯，呃，不是尝试减肥，是尝试什么裹上，嗯，然后什么勒着之类的。但是你拦不住它，它就是会长。然后你还是会饿，然后吃好多。那会儿不觉得需要减肥，但是需要觉得，比如说我需要遮肉，嗯嗯，
3: 嗯
0: 我要穿很宽松的衣服，然后我不要穿内衣，因为穿内衣会显得有胸的形状。然后要穿非常大码的东西，但是我已经很大码了，我还怎么再大码呀？就感觉很费劲。一段时间之后就。当我终于不长个儿之后，食量其实是没有很快减下来的，所以体重还在上升。嗯、就是你的身高可能已经不太在变化了，但你体重还在上升。我长个儿一直长到快上大学，就是很神奇。然后在这个过程中，你就会慢慢发现，嗯，你是胖了，嗯
1: ，你不是发育，你不因为你你已经不能再竖着长了。然后你如果还吃那么多东西的话，你只能很着、啊、对。对呃，那会儿可能食量已经比
0: 之前要小一点了，嗯、但是还是你就会发现自己开始变胖了。嗯，然后洗澡的时候就会发现不仅有胸，而且有肚子
3: 了
0: 。嗯，这是以前不能接受，因为我以前就我妈给我搓背的时候是会害怕给我搓到肋骨那个位置，是怕割破的
1: 。现在使劲搓
0: ，恨不得拿铁丝球给你搓。<笑>现在就是。我妈有的时候可能那会儿也会偶尔说一句：“哎，你现在比以前那肉乎了
1: 。”她其实是无心的，但是其实对我们是有很大影响的
0: 。再一个可能就是开始有这个什么喜欢异性的想法，然后就会开始在意你在她眼里的样子。嗯，我第一次减肥，或者说，我第一次非常认真的减肥，就是减到一百一十多斤那次，就是因为我前男友比我个矮，挺多的。然后我特别希望他能把我公主抱起来，然后后来我就知道啊，这个事儿其实不
1: 是因为你太沉，<笑>是因为压不行。我跟你说，<笑>因为你太长，不是。<笑><不是 S 1> 而且我跟你说，因为压不行，这样老爷公一米九，现在都抱不动我。<是>啊、<笑>我初恋男友还可以，他确实是
0: 肌肉那种型的，他身体素质还可以。主要他抱不起来，我是因为不够长，嗯。但是你就会对自己有要求啊，你就觉得不行，我是不是得再瘦点因为他身材非常好，他是那种吃完了饭
1: 吃撑了肚子是平的。嗯，那种人，嗨，那时候多年轻啊！你把他现在拎出来咱遛遛，我跟你说，就那个时候身材好的那些男生，你现在拎出来遛遛，一个个都已经秃顶，然后肚子长得比什么都高，<笑>所以
0: 就再也
2: 不要见了，留
1: 在那个时候吧，把那个美好的嗯。这个念想留在那个时
2: 候。上周我妹给我发张照片，说姐，我发现这人长得特像那谁。我说嗯。就是他，不是，他现在就是这样，就是他脖子跟这个，就是让你
1: 减肥那个人。对，哎，咱能不能给他打个电话，让他减减肥？<笑>咱把二十一天进食法介绍给他，而且不能让我帮他
2: 减肥，让他把我受过的罪全受。对呀、啊，而且他现在已经是脖子跟这个肩膀已经连起来了，脖子了、啊嗯、然后肚子也起来了，而且他的吸超声非常严重。就在我看来，他现在一无是处，你有什么资格 diss 我？就那种感觉，嗯、就说试探吗？对啊，当然不是，<笑>但是那个样子特别像他，他心里已经过
0: 瘾了
3: ，嗯嗯，
0: 然后就受受到那个程度，我就觉得我是被老天照顾的那个人。一个是我尝试过催吐，而且我的第一次催吐就是主动的去、嗯、去试图抠出来的，然后我发现我吐不出来，
3: 嗯，就
0: 是我是那种极其难呕吐的那种人
3: 。嗯所
1: 以
0: 你刚刚说你吃多了，我怀孕唯一一次吐就就是因为吃
1: 自助餐吃多了。对，有时候吃撑的那种时候，真的是一张嘴。那<对>那是真晕，就是因为你的饭已经吃到嗓子眼了，<笑>嗯、你知道
0: 。那是我唯一一次，当时还说呢，说这个这是对怀孕的一种尊重，我就至少得吐一回吧，<笑>那种感觉。我只有在这种情况下才能吐得出来。嗯、所以我那次尝试了很长时间。发现我吐不出来以后，我就没走这条路。这条路不适合你，你没有天赋。我跟你说，所以我就做不到。<笑>我可以非常心安理得的吃，吃完了以后再想办法。因为你因为你没
1: 有后路，<笑>所以你在前面的时候你就要谨慎
0: 。我就要非常克制自己，然后我又是一个意志力非常薄弱的人，嗯、所以我就反复的在节食和暴食之间横跳了很多年。
1: 对我后来也是
0: 在遇上丽丽之前，或者说在我认真研究减肥这件事情之前，嗯、我是非常长的一段时间，体重可能上下幅度得三十斤，那么来回的横跳很、哦，那你这好大呀，基数大呀，嗯
1: ，那倒是、嗯、是，那你现在呢
0: ？现在就是。只要我血液指标都正常，我就不 care
1: 。所以你们俩都是靠体检的这个数据现在来要求自己了
2: 。怎么说呢？我觉得可能跟以前有一点区别，嗯、就是我对成功的认知不一样了。嗯，以前我会觉得胖往往跟一系列标签联系在一起，瘦、嗯、也跟一系列标签联系在一起，嗯、对吧？但是现在我不这么想了。你一旦不这么想了，你就不会让自己去按照原来的那套去操作了。嗯比如说，我现在我就算体重往上涨了一些，我不会认为我懒惰，嗯、不会认为我堕落，嗯、或者是贪婪。嗯、对，嗯。然后我在路上看到一个瘦子，我也不会觉得这个人有多自律。嗯
1: ，嗯他可能就是不爱吃。对，就有的这种人，就比如说我那个《宁浪别野》的那个 co host， 然后也是我室友悠悠，他孙家琪女士对悠悠的
2: 进食习惯叹为观止。他吃一个鸭脖子，我感觉我能吃一斤鸭脖子。我讲
1: 过他吃果丹皮的故事吗？嗯、就是我买那个新疆果丹。皮那果丹皮确实啊，跟那个鞋底儿似的，就是特别难吃，就是它很硬，很嚼实。然后呢，我先说结果，就是悠悠吃了一片然后我吃了一盒，大概是三十多片然后呢。我就是撕开包装纸，这不一片儿吗？搁、嗯、嘴里嚼嚼嚼，这个口还没咽下去，下一个包装已经打开了。嗯、他后来给我讲他怎么吃啊？他是拿起这个果丹皮，他真的就是像那个先端详是吗？对他其实是无意识的进行了这个所谓的正念饮食，嗯嗯而他就觉得很奇怪。他说：“你吃东西之前都不先看看他们吗？”我说：“我又不用眼睛吃它。”他一般都会先看，然后他跟我说：“你没发现吗？这个果丹皮其实是两层，好几
0: 层，对对对,对。” okay,
1: 然后他会撕开，然后他撕开，他问了我一个问题，他说：“你没发现这个果丹皮一面是光滑的，一面上面有那个麻点吗？”<笑>我说：“哦哦好。”然后他就会先。吃一口大概像我小指甲盖这么小，他会抿在嘴里，然后拿舌头去暖它，嗯,嗯，把它暖到那个化了以后，就是没有了，再去咬下一口。就是你知道他为什么瘦吗？他没有任何的饮食限制。就是我觉得如果有一天，我希望我能达到和食物最好的状态，就是悠悠的这种状态。当然了，我希望我还是更爱吃的，的因为他是没有那么爱吃东西的，嗯、但他吃东西真的就是。就是为了补充能量，嗯，他就说：“哎，我完成任务，任务我希望他在它的基础上再加一个，我还能更好的去 enjoy 这个食物。嗯”嗯、但他就像像咱们小时候那样，就是就有时候，比如说大家都不饿的时候，他说：“哎，我饿了，我要点个小馄饨。”你们谁吃？嗯、就是根本不在饭点儿，但他饿了，他就会去吃。嗯、那我这个点我不饿，大家都在吃，他就说：“我我吃不下，他就不吃。嗯”不管这个东西是多么美味的东西
0: 。对，我在想，这些人他们是能吃出来好吃和不好吃的区别，还是说在他们眼。里。里就一样
1: ，我觉得就是他没有那么爱吃，就是我觉得可能因为咱们也无法去理解他们对食物的这个感受。嗯嗯嗯、对，我能理解他的关系，我理解不到他的感受。就比如说，他对全世界基本上所有的食物，他都觉得就那么回事儿。嗯，我觉得怎么会就那么回事儿？对呀，每个事儿都是不一样的。<笑>哎，这事儿我能理解。嗯，是
0: 因为。你像我不是很在意打扮，嗯，所以只要我出门能穿，哎、能出门就是不要呵呵赤身裸体的，嗯、然后出去以后温度合适，嗯、就这个东西就是纯功能性的。make sense， 我是能理解的，但是我做不到，是因为我知道我是一个以吃这个事情，或者是和食物是，他是我的好朋友。对，
1: 就吃能带给我们很大的幸福感。对对对，对。对对可能对于他们来说，吃给带给他们的幸福感，比如比如说像有一个人，比如姥姥，他就很喜欢打扮。嗯，就是他不是很喜欢打扮，他就很喜欢时尚的东西。比如他每天都要穿不一样的衣服，嗯、甚至上午下午都要不一样的衣服，然后他的指甲要跟他的衣服就是,<配>是样式上，嗯、就这件事儿带给他的幸福。幸福感可能比我吃到一口 popcorns 要高嗯，要高嗯，明白，明白，就是说不不就比他吃到一个 popcorns 要高，但是对于我来说，我觉得吃到一个好吃的食物带给我的幸福感是,是很强的<是>，<是>对
0: 。而且我现在有一个问题，就是因为我工作的关系，有一段时间是饮食非常不规律的，嗯，所以导致我现在胃就有一点受伤，嗯，所以就是一不能饿着，二不能撑着。嗯，就必须要求你规律饮食。嗯，然后所有的零食，现在我的态度就是，我不不需要用意志力了。
3: 嗯，就这
0: 个东西，我可能吃两口，<笑>我薯片能吃一个礼拜，吃不完。那是因为你的胃不接受了。不不不不不，嗯、是因为我现在已经不需要通过吃东西去宣泄情绪了。嗯，就是这个东西好不好吃，好吃。然后我是不是想吃，是，那就吃。然后哎，吃了可能两三片，三四片。嗯就够了，那就加起来搁在那儿
1: 。对，你知道这个？其实我就是想说，我现在跟食物的关系已经无限接近。这种状态了状态，嗯、然后呢？我和丽丽以前的那种状态，其实对于我来说，我还是那句话，就是所有的 eating disorder 我觉得都是从一个 eating restriction 开始的。嗯、我就想，我小的时候，我从来不限制自己吃什么，对我也特别能吃。对，但是比如说我这一顿我吃了，我就记得有一次特别清楚，我在十二岁的时候，那十二岁我长个长得最凶的时候，然后我也是跟你一样，就是无时无刻不在饿。然后有一次我们去麦当劳，我吃了七个巨无霸。嗯但是接下来很长一段时间，可能我都吃不下东西，不饿了。对，而我当时吃这七个巨无霸，其实没有任何原因，就是当时我就是饿，我也不是说我一定要暴食吃七个。我当时吃七个巨无霸，不是说我吃完这一顿我这辈子再也不吃麦当劳了，而我要去吃这七个巨无霸，没
2: 有任何情绪上，对，没有情绪。吃到六个的时候，我还没饱，对我还想再吃
1: 一个，就是我的身体告诉我还在需要一个。对，然后我觉得就是到后来我们那种，就是你说那个薯片儿停不下来，其实。你是真的，因为你一定你越吃越没有那么想吃，<对>但你其实的心态就是说，哎呦，我怎么现在在吃薯片啊？哎呦，我我跟你说，这明天绝对不行了，因为你,你吃薯片意味着什么？意味着吃完薯片可能还要吃一冰淇淋，嗯、可能意味着你这一整天的饮食都不健康，可能意味着，哎呦，你躺在床上的时候，你感觉肚子里有很多食物的时候，你觉得你这辈子就毁了，你觉得你这人完蛋了，你明天起来就是垃圾，对，<笑>你就想我怎么能这肚子揣着这么一肚子东。东西躺在这呢，因为我我特别理解，就是刚才丽丽说觉得自己瘪，嗯、我曾经就是减肥的时候，我会躺在床上，你觉得自己很饿，晚上躺床上肚子咕咕叫，但是那个感觉是美妙的。
2: 特别享受，你是觉得啊？我觉得我成功
1: ，啊、对我坚持住了，对，然后你会觉得自己就是那个字，就是瘪。但是我反正就是我的阶段，就是前段时间一直在减肥嘛，然后我也是从可能大学的后期，就是因为我一直在催吐，然后在暴食，我觉得这样肯定也不行，因为当时也觉得就觉得口臭。就受不了了，然后呢，就开始去辅修了一个营养的课，嗯、就是报了一个营养的课，然后大概了解了一下，然后慢慢好。我觉得直到我开始做博主的时候，我都没有好。但是呢，我,我当时已经科学减脂了，嗯、我已经科学减肥了，但是我和食物的关系并没有真正的好。嗯、对，就是是那种怎么说呢？就是你吃的是健康，你打着健康的由头再去。进行一个其实不健康的饮食习惯、
0: 嗯，我能理解为什么他在健康零食那期
1: 底下留养，不是你们说的所有的我都吃过，嗯，对啊，我没有一样，这个世界上没有我没吃过的健康零食。我跟你说，而且当时曾经我甚至试图我想去做一个健康零食的品牌，嗯、我现在依旧觉得健康零食没有问题，<笑>对，没有，而且我觉得这是阶段，因为我相信。当然了，你说这个人从来没减过肥，那是最好的。但一旦你开始减肥，你可能越走越深。比如走到了咱们当时那种情况，其实我觉得像健康零食那种东西就是救命的。
2: 精神上的救命稻草，它给了我一个情绪的一个兜底。对
1: ，而且你不可能在深渊的时候，你说你一下就蹦到那个外面去，嗯、那是不可能。你是要一点一点往上爬的。<对>那爬的过程中，你其实就要依托于一些这些。现在，比如说，当我已经跟食物的关系很好了，我想吃什么零食，可以吃什么零食的时候，我可能会说：“哎呀，那个所谓的健康零食，其实热量也没有那么低，其实它只是一些噱头。”但对于当时的你来说，它是让你开始吃零食的第一步。对，因为如果这个零食上没有一个健康的标签，我是不会吃它的。对，那我就永远不吃零食，永远不吃零食的后果就是，我一旦开始吃任何一个零食，嗯、我就会暴食。是的，是的。所以我觉得它是有它存在的必要的，但是我觉得就是那一点点，因为当时我所有的就是。那个时候就我觉得我自己很科学，所以我也是，比如说计算热量，嗯、然后呢，我也做了生酮，然后高低碳，包括那个 intermittent fasting， 啊啊我全部都做了。嗯、然后其实我觉得每一个你说一下有没有用，我觉得咱们将来可以做一局，咱们去 ranking 一下咱们做的这些哪个更好使。我觉得每红黑榜是吗？就类似，于，我觉得哪个对于我当时控制体重都有用，<笑>当时都有用的，当时都有用，<对>但是都没有坚持下来。嗯那就说明他可能从长期上来说，就对你长期的习惯的养成没有什么太大帮助。对，嗯、所以我知道我可能是大概两年多前才开始真正的说想开始做直觉进食，嗯、就是叫 intuitive eating 嘛。嗯、然后呢，其实就是它叫做 eating whatever you want and whenever you want，、嗯、就是在想吃的时候吃你想吃的东西。这句话听起来特别的。直白就是，你觉得怎么会有人不是在想吃的时候吃点想吃的东西呢？但其实我觉得咱们都不是，都不是减过
2: 肥的人都懂，<对>这是不是很容易的一件事？儿<对>？你的心里的，他<是>对他的接受的能力都不一样，是尤其是你一旦减过肥，你就知道你会习惯性的把食物设定为禁止和非禁止。对，你当你面前一旦有一个禁果，对你就会本能的想去偷尝禁果。对。他会打破你给自己心理设定的那个阈值
1: 。我先分享一下，我就做这个直觉饮食两年来，我觉得也是分阶段的。嗯、就是最开始的时候，我其实就是想我不饿，因为以前你开始你还是会做 c o l o r restriction，、嗯、就是你会在热量上做一个限制，嗯嗯比如说我一天就吃一千八百卡，因为你是计算热量嘛。嗯、那我说我先打破这个，就是我不去管热量，我想吃的时候，我饿的时候我就吃，我吃到饱为止。嗯、然后呢？因为我当时其实最想解决的是一个什么问题？是我老想着吃、嗯、这事儿特别烦，你知道吗？嗯、就是我发现我只要没事儿，我就在刷大众点评那些餐厅。嗯，我现在还是就没有几个你能真正的敢去的，因为它的热量都很高，但你就忍不住，并且总是在看，比如别人吃的那种视频啊什么的，嗯、而且老去淘宝上去看那种零食。嗯
2: ，我特别喜欢加车。
1: 对对对对对，嗯、我就想把自己从这个状态中给解放出来，就是我想让我的精力能够 release 出来去做点别的事儿。当时就觉得我一定是因为饿，因为你总是在饿的时候去看这些东西。后来我就在我想吃的时候把自己吃到饱。嗯、我觉得这个可能花了得有半年到一年的时间吧。然后我就发现，哎，我的确是不饿了，一点都不饿了。我真的不计算热量了，我也不称体重了。嗯但是我依旧总是在想着食物，为什么呢？是因为我没有吃我想吃的食物，嗯、我在我想吃的时候吃东西了，就是那个时候我没有再给自己做任何的热量限制。我说我不减肥了，我不计算热量了，但是我依旧在用健康和营养要做限制，嗯、做限制，所以我依旧有很多潜在的这个饮食规则。嗯、比如说那个时候我不能接受说这顿饭我不吃菜。
2: 嗯嗯嗯，嗯是的，
1: 就是<笑>这顿饭，比如说是一碗牛肉面，你说这碗牛肉面我能不能吃？如果说你旁边再给我配一大盆沙拉，嗯、我会先把这盆沙拉全部都吃掉。如果还没有饱，我再去吃这个牛肉面，可能就吃半碗，吃吃两口。两口哦、然后你就觉得，哎，我也饱了，嗯、我是不是直觉进食了呢？其实不是的，嗯、因为很多情况下，你可能就没有办法保证你每一顿饭都有蔬菜。是的，那这个时候我就会产生一些负罪感、焦虑。对你就会觉得，我哎我营养没吃够。其实你哪儿需要那么多营养啊？你真的不需要。我觉得，就是包括像有的时候，这个时候我想吃一个甜品，嗯、然后呢。就是像我刚才说的，如果我有一个健康的选择，比如说我我想吃梦龙，但这时候家里有绿色心情，嗯、我就会去，因为我觉得我我还是吃冰棍儿了呀，嗯嗯嗯对不对？我这时候想吃的是甜点，是冰棍儿，那我吃冰棍儿了，但我吃的是绿色心情，嗯、不是我真正内心渴望的那个奶滋滋的梦龙。对，对对对就这种事儿，一直在我一开始的时候就持续了，
3: 不
0: 允许自己对好吃的东西。下手不允许自己
2: 从本心去做选择，<对>要先从一些规则性的东西。还是
1: 会去，我觉得就是给。自己扣了一个健康和营养的帽子，你总觉得就是说，因为我我想说，我这一切人活着不就是为了健康吗？对不对？那我我之前减肥不健康是，那我现在想去开始直觉饮食了，我是不是还是应该健康的？对不对？因为我你很怕自己就是一天到晚就是吃那种快餐啊，什么吃麦当劳什么之类的，好像就什么蔬菜都不吃，然后你就身体不好了。然后呢，我就发现哎不行，因为我还是一天到晚在看。那个别人的东西，就看那种奶滋滋的东西，或者看那种乱七八糟的东西，看好吃的东西，看好吃的东西。嗯、所以后来我就说，就这样，我我就是一点一点的把这个自己给自己的这些小规矩都摘掉。比如说以前我就要求这一顿饭必须要有蔬菜，蔬菜必须要占我整个。饮百分之多少？一半儿，然后呢，我必须要有蛋白质，嗯、我绝对不能说我吃一顿饭只有碳水，嗯、那是不可能的，那这个绝对不行。那后来我就是，嗨，这顿饭有什么我就吃什么，比如说早上起来，那我就只吃个面包，我不吃一个鸡蛋行不行？完全没问题。然后呢，包括像我在万宁，每一次我点一个粉儿什么的，它就是没有菜，它里面可能就一条蔬菜，嗯嗯但是它没办法再去，就它没有额外的我想点的蔬菜，那我就。不吃，我吃这一碗粉儿，我要、啊、能饱，我就就吃饱了。对，然后反正我就觉得，就这个是后来慢慢，我跟你说啊，我发现，直到我开始把这个规矩摘掉了以后，你才自由了，你才能在外面随时随地的吃到东西。以前我觉得丽丽应该懂，我在外面经常我没有东西吃，为什么以前姥姥老说我有那个，我有一个叫食物分离焦虑症，就是我每一次出去旅游或出去玩，我都会自己带一大包吃对，我们都会对带蛋白棒啊，什么这个那个的，是因为。你很怕你到了一个地方没有你熟悉的、安全的、规定
0: 范围内允许吃的食物。
1: 对，然后现在我就什么都不带了，然后我一不带我，我发现我经常饿到不行，就饿到我直抓心挠肺的。但是只要这个时候，比如有我想吃的东西，我就直接去吃它。然后我发现我体重也没变化，我也不知道我好几年没称体重，但我体重我觉得没变化，我觉得我身材也没有变化，但我的精神状态好了很多。然后现在我真正的是，我经常就到了饭点了才想起来，又说还没吃饭呢，那我吃什么呀？然后可能一番就是如果今天想吃沙拉，我还会点沙拉；如果我不想吃沙拉，我就点个我我最爱吃的其实是牛肉面，我就经常点一碗面，然后可能有时候也不点菜。就完全没有问题。我、嗯、跟你说
2: ，这是一个挺高级的技能。嗯，你知道找我减肥的很多人，你跟他说要这样去吃东西，他其实是不会的，嗯、他放不过。这个需要很长一段时间的训练，才能让自己逐渐的去接受。对，我可以这样。嗯，因为你要知道，其实你像我也是之前很长的阶段不称体重，其实那段时间你在最开始是有点慌的。嗯，你总是在想。是不是重了呀？我觉得应该是重了吧。<对>尤其是当你吃完一顿重口味的食物的，你会胡思乱想。对，而且第二天你会肿。嗯，你觉得完了，就胖,<了>胖头肿脸。但是过了一段时间，你发现体重没有什么波动。这种训练几次之后，你才会逐渐的对这件事情笃定
1: 。对你才会相信原来是真的。你知道为什么？因为咱们当时称体重称的太频繁了，嗯、咱们会心里很清楚的知道，哎，我吃完大餐，我一上秤。胖了，重了，然后它已经刻入你的骨血里了
2: 。嗯、然后这个时候，你跟那些需要减肥的人说，你现在需要正念饮食、直觉饮食，他们会慌。对，说我以前
1: 就是这样的呀，我我以前就是想吃什么就吃什么，我这不才来找你的吗？所以我才变这么胖。我说，而且就是说我想吃什么吃什么，我不就停不下来了吗？所以在最开
2: 始，你看我是从六年前开始做减肥，然后六年前我做的整个方案就是不许。不许严格，你必须，你不能。嗯、但是现在这两年逐渐变成了可以，嗯，也行，不是不行。怎么是这样的话？怎么对，对我会告诉你，<对>你想吃你就去吃。当当你面前只有这个选择的时候，你就去选它。嗯、接下来你如果想补救，可以补救；如果你不想补救，按我说的那样去做，就是恢复正常饮食，就是最好的补救。<对>你只有让他经历长时间的这种习惯的培养，他才能相信哦，原来我可以一个月才称一次体重，逐渐的延长为我可以半年都不称体重，是他
1: 才相信，不然的话他不信。对，我觉得，因为那次我发了一个就是我直觉饮食的 all day vlog， 就是发在了我的小红书上，然后好多人就说，第一他们就说啊你你吃好少，第二就是说我吃就停不下来，嗯、然后这个第一吃好少的其实我们在我估计咱们这期发的时候，我那期播。课也已经发了，就是我就说，为什么好多人会觉得我吃了停不下来？一个特别大的点就是，你觉得你吃好多了，你真的吃好多了吗？你的所谓的我吃的很多，往往是跟你周围那个吃的少的人在不停的做对比。就是我在吃饭的时候，我眼里老瞄着你，我得跟你对标，你知道吗？就这碗饭，咱俩都点一盒饭，你下去了多少？我不能比你下去多，我比你下去多就觉得我吃东西停不下来。但是每个人对食物的要求和需求是不一样的，即使咱俩身高。体重完全都一样，可能你早上。吃一顿特别大的早饭，你吃一个 big breakfast， 你这是刚仨小时，你其实不饿，所以你这顿吃的少。但我又没看见你早上起来吃那顿，我早上起来可能没吃饭，然后我觉得我吃好多，你就会造成一种假象，觉得我吃了好多，其实不是的。嗯
0: 、对这个事儿，我们之前其实有一期节目也聊过，就是在控制的这个过程，其实也是一样的，类似的，就是你认为你吃的很少了，你是真的吃的很少了吗？是用通过比如说记忆或者是这种方。嗯是啊、呃，我记录我今天吃了多少。嗯、但如果你拿一个 camera， 就是拿一个从,从头到尾跟着你拍，全部拍下来之后，你就会发现你今天其实吃了很多东西，是你根本记不住的。
1: 对你这个，就是我之前也是，就是我原来年轻的时候，我还因为我现在是带着大家反减肥，也不是反减肥，就是好好吃饭。嗯、我年轻的时候，嗯、我们。自媒体刚开始做的时候，前几年我一直在输出这种所谓的帮助你好好减肥的内容，就有一个点，就 exactly 就是你刚才说，就是我我经常会问大家，你真的吃的少吗？你你去看一看，比如说你你在这吃 popcorns， e r 我随手拿了三片，这你记住了吗？你没记住，对不对？就是同事在吃一什么东西，你过去。塞一口，你其实没有把它算在你这个饭里面。嗯、但是现在我其实是反过来，<对>我就说，你觉得自己吃的多，你真的吃了那么多吗？嗯、很多时候不是的，尤其是大家就为什么你觉得你吃的多？因为你看了说，哎，老爷以前一个天天就是暴食，然后做什么 c h day 视频的人，你看人家现在 all day eating， 人家一天就吃这么多。说那那我简直跟他一比，我不可能做这个 intuitive eating， 因为我要做直觉进食的话，我吃了至少是他的三倍。首先我想说。一个博主在拍他 all day eating 的时候，一定有东西是没拍进去的。对，因为我每一顿饭，你知道，我拍 all day eating 就是我我只有正经的饭，我才会可能有时间拍。<对>我在别人那儿贼吃的的时候，我可能都想不起来。这个我们也说过，就是很多
0: 时候我们展现出来的生活或者展现出来的内容是经过修饰的。嗯。甚至所谓的这种剪裁
1: 或者是选择性表达
0: 也是一种修饰
1: ，对，或者就这么说，就算我真今天就吃了这些东西，你知道我前一天吃多少呢？对，我是每天都这样。你知道我后一天吃多少吗？因为我我觉得就是可能这一天就赶上了，我今天就是想吃点健康的，我的身体就想吃沙拉，<对>那所以我就吃沙拉了。那我昨天想吃火锅的时候，因为我跟我朋友，因为说实话。不健康的食物，大家想象一下啊，上面火不是不健康带引号的啊，嗯、比如火锅呀这种东西，你往往不是一个人吃的，<对>你都是跟朋友一起吃的。那<对>跟朋友一起吃的时候，我不可能拍呀、啊，对不对？嗯、所以你们看到的，尤其这种我们所谓的博主拍，都一般是一人食，嗯、一人食的时候，我没办法给你拍火锅，我只能给你拍沙拉，嗯、就是这种感觉。另外一个，我我我觉得大家需要去注意的就是，哎，我忘了要说什么了。
2: 哎，我刚刚想说一点，就是大家很容易把自己的整体跟别人的局部去做对,对，是的。比如说，我看你这天，<的>我觉得你今天吃了一大盆沙拉，嗯、我觉得你真健康。其实。他可能不知道你前一天吃了一大顿火锅，对、嗯，然后以及明天约了一顿大餐，嗯，他只会在想：嗯、我今天中午吃了一个盖
1: 饭，我好罪恶。是，嗯、对我想起，我想说，就是我想说，大家还有一个就是觉得自己一定停不下来，是不是？嗯、我之前也是，这是我最害怕的，就是做直觉饮食。为什么我会这么害怕？我相信很多人跟我会有共鸣，就是因为我是一个大胃王，就是我总觉得。就比如像我和丽丽这种，我们天生胃口就大。嗯、那比如说我姥姥，她天她胃口真的很小。嗯、那我就觉得她正常吃，哎，她这样，我不可能像她那样放开。嗯、如果我每一顿都跟她吃一样的东西，比如说她吃小胡桃，她可能吃两包，嗯、我吃小胡桃，我得吃二十包，就是可能得吃一大袋我才能跑。嗯、但是后来我发现，真的不是的。咱们不说身体，你本身是有病啊。就比如你可能身体有一些荷尔蒙失调，我觉得一个。正常的身体，你要相信他，他一定知道什么对你是最好的。对，他一定就是，当你真的不用情绪和你的这种压抑的这些东西去控制他，你就是听从自己的身体，说，哎，我今天，比如我想吃火锅了，我吃一顿。你的身体一定不会让你连续一个月每天都想吃红油火锅的，<实>他不会，就是因为这对他不好，所以他可能就是哎，今天让你想吃一个重口味的，过两天就会让你想吃沙拉，然后过两天又想这，一。你可能中午吃沙拉，晚上又想吃一个。就是热量比较高的或者味道比较重的，就是他会去帮你调节的，所以你要对他有一点信心。对
2: ，他会叫停。就像我们之前说，<是>你不要老是吃去吃太多带糖的东西，因为带糖没有叫停机制，反而你吃了一些真糖的东西，嗯、你不用担心你会一直吃停不下来。是的，他会叫停的。对，而且如果你饮食总是不规律的话，嗯、其实很容易会让你不知饥饱。嗯嗯，嗯你知道最近有一个翻车的大胃王主播，就二狗。嗯二狗很忙，嗯、他很多人记录了他一天吃的东西，然后一群人在这做挑战，七个大小伙子吃他一天的没有吃完，嗯，然后他会说自己怎么去消耗这些热量呢？二百米一圈的操场，他要跑二百圈，嗯、然后会一口气儿做两千个深蹲，然后网友就说：“你知不知道你到底做了多少运动？你去做两千个，你给我看看，我看你最后一个动作能做成什么样、嗯、以及因为他是狡兔嘛。”他就是一边摁暂停，一边就是把
1: 啊，吃完就给吐了，对，直接就吐出来，而不是吞吐，不咽下去
2: 。所以他不知道正常人该吃多少东西了。嗯，所以他每天就网友总结他每天吃的东西，比如说肉松面包四个，什么肉包子八屉，就全是这样的，一天这么吃下来，你也不知道他咽进去多少。嗯
1: ，对，就我知道这个你要说很多 YouTube 的这些，包括 TikTok 的很多这个。这种吃播的博主也会这样，嗯、就是现在不也在？但是我我内心就觉得这玩意有什么好打假的呀？你看他那个，难道你就是为了帮他算热量的吗？你不就看他吃饭香，你高兴吗？你管他验没验
2: 的？打假的被打假比较多的是这些人说，说、嗯、我吃这么多但我不胖，嗯、是因为我吃了我手里这个东西、哦、啊。他们最后会走这样一条变现的路。那他吃了什么东西呢？可能有的是西梅汁儿，加了东西的西梅汁儿。哦比如白云豆提取物，对，加了这个，哦、或者说生酮咖啡啊，左旋肉碱、嗯，
1: 哎，这就是那个，就是有人问我说，说生酮咖啡什么时候喝能不会胖啊？有什么能减肥？我说这东西是代替你早餐的，你用它代替早餐，你等于整一部分热量，你额外的喝它，这是一定是会胖的。对，人、就是、说
0: 那个那个健
2: 康餐什么时候吃？饭前吃还是饭对,
1: <笑><笑>对
2: ，一般被打假的都是，凡是被打假的、嗯、都是， <okay> 你其实是把它清理出来。出来的，你没有吸
1: 收它， <Okay. S 1> 但是你说
2: 你瘦是因为吃它。嗯嗯
1: 我,我觉得呀，就是肯定有一些人他就是天赋异禀，嗯、就我也认识那些人，就是代谢很高，他可能吃的就是比较像或者吸收不好。对，我觉得相对于大部分人来讲，我可能就属于就比较能消耗的，因为容
2: 易容易瘦的
1: 。因为我吃的确实是挺多的，
2: 但是你不会离谱到你对对对消耗两万对对对,对,对,对,对,对,对吧
1: ？对，就是我觉得我吃的可能确实是挺多，就针对我的食量来讲，嗯、我的身材我觉得算是瘦的，这是为什么？我现在非常。非常接受自己这样，因为我就像刚才丽丽说，我这么能吃，我心里很清楚，我也可以像姥姥那么瘦，就是我大学生那么瘦，嗯、但是那个是我不能接受的状态。嗯、那我现在这个状态，我吃这个食物的量，我觉得是完全 OK 的。嗯、但是大部分人其实。都是普通人，就你吃多少，你吃东西吧，绝对不会白浪费的。嗯、我跟你说，要我爸说，那吃完了不长肉，那干嘛去了那些东西？我我
0: 刚想说，就是千万不要羡慕那种吃很多都不胖的，一定要相信我。你看，疫情封城两个月，他们都饿死了。我爸说，这些人会被自然淘汰的、啊。就是我们的本能让我们变成了现在这样，然后工业的发展又让我们有了无限的食物可以获取，这都是进步。
1: 哎，你说特别对，就是我，我就也觉得这些年很多都在说说现在就食物泛滥啊什么之类的，说这个什么对身体很不好。我觉得这个其实真的是社会的进步，嗯、所以我们不应该，我们不应该因为人家是人家生产出来没说你都得给他吃了呀，了只给了我们更多的选择的间对对。对，你不要一直就追着在那不停的吃。嗯，嗯其实
2: 我觉得有一点就是，我们日常总是在说摄入摄入摄入。摄入其实你活着，你还要考虑消耗的问题。嗯，之前我们给人安排方案，会比如说有一些固定的一些训练的动作，嗯、比如说针对你的体态，针对你需要康复的地方。但是后来，我觉得是看你的 vlog。我觉得这点我是很受你影响的。我在我们那个工作群里面也说过，就是快乐的项目，选你让你觉得。嗯我愿意去做的项目，你不,不管是你不是用坚持的心态去做对,对,对，就是可能说有的人喜欢跑步，比如说像姥姥，她喜欢挑战自己，嗯、对吧？练铁三那些项目，比如说，嗯，我家属就是就爱跑步，嗯，但是他每次劝我跑步的时候，我说不，我要跟着周姐跳一套操，因为我跟她跳，我心情会好。嗯、我喜欢选那些能让我跳着的时候，嗯、我一点抗拒都没有的，或者说，我选一些玩着就能消耗的动作，嗯嗯、比如说。射个箭呀，冲个浪啊！我们
0: 小的时候，所有的体育运动都叫出去玩对对，疯<对>跑啊，哪有爬树？对，<笑>什么这种？就是我觉得让我，就是开始真正去正视跟食物的关系这件事情，就是我开始给孩子孩子安排食物这件事儿、嗯
1: 。我觉得会，
0: 就是。在这个时候，其实你也又从那个小的时候重新
1: 长大了一点
0: 。<对>然后我孩子就特别，他就是一个我多吃一口都不吃的那种，嗯、就我哪怕吃进去，他自己就吐了，就是他、嗯、他会突然就吐出来，对，<是>就吐出来。就是我有的时候会可能就这种这种强迫症上头，我就会说啊，你今天这一顿没有吃蛋白质，你再多吃一个鸡蛋。他就看我一眼，咬一口，说妈妈，我已经吃了一口了，嗯、能不能不吃了？嗯。我已经咽不下去了，就是我也试过，而且包括我在那个，我不仅自己试过，就是我还在抖音上看到过，就是有的人就说我们要怎么对待孩子吃零食不吃饭这件事情。我们家吃零食是敞开了的，嗯、随便吃，随便买，因为他是有钱的。然后就很多人都会说啊，那一定是因为你之前给他建立的习惯好。我说是因为我不限制他。嗯，对，所以他就知道妈妈，我吃完这块糖以后，我会去认真的，我会告诉他，你吃完饭要吃完东西要漱口，嗯，因为你要保护你的牙齿。但是我不会限制你说你今天不能再吃了，但是他会跟我说，妈妈，我今天就吃一块糖
1: ，嗯，因为小朋友，当你没有任何外在的的东西来干扰你。接收食物的信号的时候，你跟他的关系其实就是纯粹的。对，你的身体生理上需要这个食物，你就去吃它；你不需要，你就不去吃它
0: 。然后，然后我们家小朋友猴哥还跟我说说：“妈妈，我不想像爸爸那么胖。”然后在以前，我还会跟他说：“所以你就不能吃什么什么什么什么什么什么,什么。嗯”现在我就跟他说：“所以你就要照你现在想吃的东西，想吃的。”数量去吃，我以为你跟他说<就>说你到他那年纪一定会胖的。<笑>我我觉得不会，因为他没有任何进食障碍。嗯，就是他现在跟食物的关系非常融洽。嗯
1: 、对，而且我我觉得是这样，就不是像老爷公他也没有任何进食障碍，嗯、但他年纪到了他还是会胖，他年轻人可瘦了，是这样的。然后我就觉得，其实我我打内心也在这一点很佩服他，就是因为他没有任何的。嗯焦虑，
2: 他
0: 胖了，他也觉得很自然。焦虑、执念，然后忐忑
2: ，在面对食物的时候都没有。是，就有些人，包括小孩子，我觉得对我来说是个镜子。我们为什么想聊这一期，就是因为我回爸妈家，然后我们一起家庭聚餐的时候，我外甥女儿就是吃完了，然后在旁边玩的时候，可能玩太久了，她觉得没意思，她就说：“你们还没吃完吗？你们怎么吃了这么久？”嗯，我儿子也问过这种问题。对我当时就在想，诶……’我们肯定早就吃饱了，怎么还不下桌？<对>为什么筷子还不放下？<对>我们到底为什么一直拿着筷子，一直往
1: 嘴里塞东西？而且我觉得还有一个，就是我我吃东西很容易是，就是咱们说的情绪性进食嘛，就是你你有时候吃的不是食物，就是你那个 Friends 里面不是说嘛，就是 Monica， 就是跟 Monica 说什么那个。It's food you're eating, not love. 就是你吃的不是爱，但是我觉得情绪进食这个东西其实挺难避免的。嗯、我我那天我我觉得我那些播客可能也发了，我我最后当时就说了这么一段话，就是我最近一个感受。我就想啊，我我是从什么时候开始会有情绪进食的？非常非常小，因为小的时候我爸妈工作忙，如果我发脾气、我闹、我哭，他们就塞给我一吃的，嗯，说别闹了，别哭了，给你一棒棒糖，怎么一边玩去吧，别闹别哭了什么之类的，建立一个联系了，对，就是，然后那个小小的我就会意识到说。当我有情绪的时候，是食物来解救我的，嗯、食物来安抚我的，就不是父母给你的关心，因为他们很忙，他们没有时间。<对>我就记得那个时候，我印象很深，就是我妈平时不让我吃冰棍儿，但是呢，小时候我也没有阿姨们，其实现在应该都不能了，就把小朋友一个人留在家里、啊嗯。我我们
0: 都经历过，<笑>对吧？然后呢，
1: 我记得我妈去下午要去上班，我妈就跟我说：“你在家好好睡觉，说你醒了就可以吃一个大世界，就是那个以前一个冰棍儿。嗯”嗯所以就是他会把，因为你小时候肯定是不想一个人被留在家里的嘛，嗯、但是你就觉得，哎，我的这个孤独可以被一个食物来填满，填满对，所以就变成了，当你长大以后，当你每一次有情绪的时候，最快捷、最安全的解决方式，你就自然而然的会去找找食物。
0: 我觉得这是不是也是我们这类人之所以那么喜欢食物的原因？<对>不不光
2: 是因为我们爱吃这个，呃，味道本身、嗯，我觉得还有就是，有的时候当你无助的时候，因为那个时候你其实是无助的，嗯，你会觉得食物是不会歧视你的，对、嗯嗯嗯、他，你不管怎么对他，你在哪怕在他面前暴露出你非常丑陋的一面，他也不会去歧视你，他不会嘲笑你，你唯一能抓住的、唯一能把握的就是他和你的身材，嗯、<哼>你会想，对我。不管怎么样，这些食物都是摆在我面前，我想吃多少就吃多少。嗯，他不会躲着我走，他也不会嘲笑我，不会说你太胖了。我往后缩一缩，我自己回冰箱里去。然后这个行为完了之后，下一个能把握的就是身材，因为我可以把它清理出去。嗯。我不会对不起食物，嗯、因为食物已经被我吃掉了，它没有生命。你这个时候你，你你脑子里横跳的就是它是，它不是，它是，它不是。嗯、然后你把它清理出去，你会觉得自己离成功又近了一步，因为你不但控制了食物，你还控制了你的
1: 身体。嗯嗯，哎，我我在这儿，我突然有一个想法，嗯、就是我觉得你刚才说的特别对，就是他为什么你告诉他你可以不要再给自己任何的限制了，什么之类的，你就想吃就吃，他做不到。嗯、我觉得。减肥这件事儿本身和控制饮食这件事儿本身是给我很大安全感的，是的。因为在人生中，我大部分事儿我是没办法去掌控的，比如说我什么什么工作、啊、客户啊，我掌控不了。我吃什么，我能掌控吗？我说了算，对，我说了算，就是我不吃这些东西，我说了我不吃。含糖的东西，我真没吃这件事儿带给我的成就感，不光于说，哎，我没吃含糖的东西，我是我能瘦，还有就是我做到了，嗯、我给我自己立的一个规矩，嗯、我的掌控感。所以很多时候，你要他说，哎，你想吃什么吃什么，其实你是让他放掉一个他在他生命中为数不多的他可以掌控的东西，你这个其实是远高于食物本身的，所以他会很没有安全感，嗯、
2: 而且他明明知道他抓住的可能。只是一个稻草。当你溺水的时候，你会本能的想抓住一些东西，可是你<对>你心里也非常清楚，稻草是救不了你的命的。对，嗯、你不
1: 觉得很多时候人就说啊，我分手了，就你像你刚才说，就比如我分手了，我很难过，我我立志要减肥。嗯、那你是说我立志要减肥，其实有有一部分可能是因为我想变瘦。你你之前比如说你你我会让你什么几年后再看到我，我觉得你错过了很多，这是一个原因。嗯、但还有一个原因，就是因为你分手的时候，你觉得你整个世界崩塌了，你的这个整个体系是需要重建的。其实最简单的就是、嗯。就是从一个小事因为你说我要升职这件事儿比较难，<笑><对>你知道吗？而且
2: 干扰因素太多，干扰因素太
0: 多。对，对，就是我发现我的这个减肥和亲密关系是有关系的。嗯，就是当你在一段稳定的关系里头的时候，你会不太 care。嗯，就是是的，我什么样<的>当然，这是一个健康的亲密关系啊。嗯、就是我什么样他都会接受，他都会欣赏我。他欣赏的是我这个人，嗯。但是，当你比如说离开一段关系，或者说，尤其是你在这段关系里头获得了一些东西，或者你对这段关系是有所求的，你可能有一些东西是你自己给不了自己的时候，你就会觉得，哦，我需要通过某一些所谓的吸引力，去。控制这个人对我的感情，嗯，就是我我只要足够瘦，我只要身材足够好，他就一定能怎么怎么样，嗯，他就一定还喜欢我，是这种状态，或者说好 ，OK， 我分我分手了，那我就一定要减肥才能获取
2: 异性对我的关注。下一段对会更好，会更好的前提就是我要比以前更好，对，而我更好<对>我的标准就是瘦，对，嗯，哎，其实我现在很感激我的伴侣、就是，亲密关系<笑>。我怎么着他都觉得好
3: ，嗯，这在以
2: 前是我没有获得过的。是的、嗯，比如说我现在跟我最瘦的时候比，我的腰已经粗了很多了，但是他还是会说，呵，这小腰，嗯，我说你能不能清醒一点？<笑>他说不是啊，你看这窝，你看这窝，<笑>我我说，然后有的时候我腿搭在他身上，他说呵，这这大长腿又白又长又直，<笑>我说你能不能清醒一点？我腿有多不直你知道吗？他说我不管。就直，嗯、然后他说：“这是我见过最长的腿。”我说：“你是没见过馋虫和舒淇吗？”嗯、然后他说：“<笑>我不管，我能摸着的就是。<笑>对”真的说对。老板娘受不了了<笑>。对，
0: 这种关系也是我有了孩子之后才有了的。嗯、就是我在之前是从来没有过任何一段，不管是亲密关系还是关系，嗯、有过如此笃定的。信念，嗯，就是我儿子对我的所有表达都是：“妈妈，我好喜欢你，你就是我见过最好的。”
3: 嗯
0: ，我说我当然内心里想就是你这个小子的这个太没有见识了，嗯、但是有你有你见你媳妇儿那一天，<笑>但是就是他每一次说的这每一句话，帮我一点一点的把之前所有被别人击碎的信心全部都捡起来
1: 嗯，是，而且就是当你重建这个信心以后，你就。不在乎，就比如说，当他就你像你儿子将来肯定会找媳妇儿什么的，但是你这个信心是你自己的。对对对对，对
0: 而且就是我也会变成他无条件支持的那个人，嗯、就是我跟他一直在说，我说，呃，只要你认为这件事儿你想去尝试，咱不管他对错，不管他别人觉得这件事儿是好还是不好，没关系，妈妈陪着你一块儿。嗯。只要是你想试的，当然你如果比如说试完了，你觉得哎呀这个东西也没没什么意思，那就拉倒。但是只要你想试，就像很多人就说，因为我会拍一些他的照片发到群里面，然后很多人就会问嘛，说啊，你还这么小，你就让他动刀，嗯、你就让他去厨房什么之类的。我说我在旁边呢呀，或者就说真划破了，划一口的怎样？嗯，对吧？没关系啊，我知道该怎么处理啊。这就是你作为父母应该做的事情。而不是拦着他，你可你可不能干这个呀，你可不能干那个呀。所以我现在感觉就是，我不仅陪他长大，其实他也在陪我重新建立自己的这种自身的秩序。嗯，就是我在向他学习建立秩序这件事情。所以就是，呃，这是个契机，我觉得。
2: 嗯，而且我虽然刚才说过，我特别讨厌别人评价我，可是有一些。就你很笃定的关系，当他说
1: 你这个这是我见过最长的腿，<笑>
2: 还是欣然接受？是,<对>是这样，因为因为这段关系是你笃定的，嗯、你在这段关系里面获得的是充足的安全感，嗯、你非常清楚他不是在揶揄你，嗯嗯不是在嘲讽你，嘲讽你他就是真的觉得你好，然后逐渐的你会。接受这这么一个现实，就是这个世界上有人觉得你不好，就有人觉得你好。对、嗯，什么样的评价都有，而且这些赞美不会让你飘，你也没那么傻，嗯、真的觉得自己腿是天下第一，那逐渐的我就我的自信就能回来。嗯，他只会让我越来越觉得自己挺好的。我觉得我不用觉得自己完美，嗯、我也不用觉得自己垃圾，我只要觉得自己还行就行。我也不用跟
0: 别人比，<对>我只要跟自己去和解。就是我我现在其实每天在跟自己说的一句话就是：你有没有比昨天的你自己状态更好一点？并不一定非得更瘦，嗯，或者是呃什么力量更强，嗯、或者知道的更多。你只是你有没有遵从自己的内心，就说我今天过得挺好的，嗯、或者说。你根本
2: 意识不到你该去想这些，哎，对，而且我觉得就是慢慢那个过
1: 程，就是因为你你要接受一件事儿，就是你不可能一直好，也不可能一直不好，哎嗯、就是没有永远的低谷，也没有永远的高潮，那你。你就是觉得你今天状态不好，我我现在一般啊，就比如我今天状态不好，我想赶紧熬过去，嗯、把今天熬过去，<对>明天要还不好再熬一天，因为我知道、嗯、熬三天之后它必然就好了，对对吧？<我>就是包括所有的跟食物，包括也比如我睡眠不好，嗯、我今天晚上没睡好，两个晚上没睡好，三个晚上没睡好，第四个晚上特别好，因为你困死了，<笑><对>你说的，
2: 包括比如说我吃撑了。大不了我等三十四个小时，肯定完全代谢了。对
1: ，而且就是我，我根本就不去想这件事儿。我，我就现在，比如我偶尔也会，我，我，我现在我觉得我不会暴食，嗯、是因为我很少有那种吃到自己想吐，并且吃完以后极度罪恶的状态，是已经很少了。嗯嗯、但是你还是会有。呃，就是吃多了，吃到自己有点难受的状态，嗯、但是你现在就就欣然接受，因为你你就想，你你之前有那么多次吃难过，就吃难受的呢，你吃难受的次数越来越少了，对对对说明你的身体已经越来越知道。你该吃到什么程度了？嗯、可能，而且我就那天也在想，可能一辈子我和食物的关系也不可能回到小时候那样。对，因为毕竟我花了人生三分之二的时间在节食、在减肥。嗯、那我现在说我，我我就要回到像小时候那样，不可能。嗯、而且我打心眼里也不认为那个是最好的。为什么呢？因为营养还是重要的，<对>健康还是重要的。是的那个时候我其实对这个一窍不通的时候，你可能做出是本
0: 能的。你做出的
1: 选择未必是最优解，是的。那现在你不是说每一顿都要最优解，但是我觉得从一个长远的情况来讲，比如我说我不是每一顿都要吃蔬菜，但你要说我连着三天一口蔬菜都不吃
2: ，我的肠道都受不了。你别对，我就想说你别说，我心里
1: 受得了受不了了，我肚子先受不了了，<笑><对>先不拉屎。对，就是你的状态会会其实会越来的，就是会跟着你的这个，他会给你
2: 正反馈，对他
1: 会给你正反馈。然后呢，你有负反馈的时候，你就。
2: 及时调整，及时调
1: 整，而且真的就知道一定不会这样。就是我觉得，比如刚才说到那个上不出厕所来，以前如果我两天一天没上厕所，完蛋 ，full of shit。嗯、<笑>对，我觉得我真的就是 full of shit， 不说，而且就是你会觉得毒素全部都我。就是吸收了我所有的毒素，而且就觉得这个就我的小腹一定在胀气。现在我觉得胀气很正常，就是你你有你有没有不？你要说一天到晚永远胀气肯定不对。那你我前一顿我吃了好多，比如说我吃了好多豆子的东西，嗯、那我就是胀气，那我就下一顿别吃了呗，就过一段时间就好了。或者我今天没上厕所了，我我还不信了，我明天还上不出来，就是你。你，我发现你越焦虑，你其实越会陷入这种恶性循环，你就根本就不去想的，现在我都不去。想这些事儿，反而就是你有时候你会后知后觉的回过头来看说，说哟，我昨天没上厕所，嗯、或者说哟，我前两天，哎呦，都好像没吃菜。就是你有时候在吃到菜的时候说，说哎呦，我有时候会无意中说我好几天没吃菜了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后你才会意识到，哎，我前两天都没吃，但但你不是主动意识着说，我好几天没吃菜了，我要吃这顿菜。嗯、所以我的这个状态就是和食物和解的一个比较好的状态。嗯
2: ，或者说你真的自洽了。养成了一个特别好的习惯，就你真的喜欢上吃这些东西了。嗯，比如说，因为你的身体给了你正反馈之后，<对>你知道这样舒服。对，然后这种习惯一旦养成，你不用逼着自己吃菜，<是>因为你家冰箱永远有菜
1: 。是，我觉得这个就是我想说，就是。你喜欢是，你喜欢是肯定喜欢。像我经常说，我打心眼里爱吃沙拉。嗯，但是以前我是，我打心眼里爱吃沙拉，且我必须得吃沙拉。嗯,嗯,嗯就是有后面那个且，就是我打心，<对>我从小其实就爱吃菜，但是呢，我后来就要求自己必须得顿顿有菜。嗯，然后如果说我去一个餐馆，他这没有菜，我恨不得我吃完这顿饭，我再去补一沙拉。嗯、对，就是你觉得你就没吃到那个菜，其实真的，我跟大家说，你这。真的不差这一顿，你的身体没那么娇弱。<的>你要连着一个礼拜不给人吃，可能都不太行。你一顿真的没关系，<对>所以现在你就是。安，你就这个就还是说，最后就会让你自由，因为你自由的标志就是你能够更能适应环境。嗯，环境给你什么，环境给了你蔬菜，你也想吃，你吃它；环境这一顿就不给你蔬菜，你也不会说因因此就整个把你这一天都给搅黄了
2: 。就你能适应任何变化，对、嗯，就像小孩子一样，他会出于本能的去适应他周遭的环境对，化。是，嗯，其实我们之前。就是想过找我们的这个朋友，那个黄大夫，对我们很多听友都知道他，他其实专门是做这个近视障碍的，青少年近视障碍，对吧？
0: 他是做青少年精神疾病的，啊、嗯，近视障碍严严重的近视障碍，当然算对他收治的很
2: 多病人都是那种，就是。看后背就是一条脊椎骨的那种，嗯、我我我再说说就是那个营销鼓励，嗯、他们要整个团队去跟着他，嗯、吃完之后不许他动，不许他上厕所，嗯、上厕所的时候必须同时我盯着你在马桶上坐下，嗯、因为怕你去清理他。嗯、他们是做这种工作的，非常非常难。然后我通过他给我的反馈，我看出来一旦你。有明确的进食障碍，甚至到了需要去住院治疗的，嗯、对住院干预这么一个阶段，干预的这个阶段、嗯，最后真正治愈的几乎谈不上。就这个确实是一个非常难处理的这么一个对，而且我
0: 们之前其实因为这个问题是我们两个都没有严重到过需要医疗干预，嗯嗯、我们两个也没有尝试过任何心理咨询，咱俩看上去就是一副月经很正常的样子，好吗？<笑><笑>然后就是在这种情况下，我们其实不知道医疗干预能给这些人帮助什么，或者是他们面临的问题是不是我们所想象的那些问题。所以我们给他提
2: 了一些问题。本来想着要不连个线，<对>后来觉得我会假设我是一个病人（嗯、引号的病人），我不知道是不是所有人都愿意承认自己是病人。嗯，因为我觉得可能大家不愿意。承认自己需要治疗，嗯、需要干预，嗯、所以我想，一旦连线他以一个医生的身份来参与这个讨论的话，嗯、可能会让很多人有抗拒的心态，嗯、就觉得你们这就认定我有病了是吗？嗯、为什么要让一个医生来评价我的行为？所以我们只是给他，所以让我来
1: 评价你们的行为，你们<笑>
2: <笑>我们这是三个过来人，<对>嗯、所以所以我们就总结
0: 了一些，我们其实相对比较想要知道，呃，医和。他们认定的患之间的一些关系上的问题，嗯，但是当我们问完他给我们答案之后，他非常认真，他甚至还回顾了、去复习了很多相关的这个医疗诊、嗯、诊治这些方面的这个细节，嗯，然后给我们的答案都文不对题。就是一个没法说清楚的对，所以我们的感觉就是，他其实从他的动作就告诉我们这件事情回答不了，嗯，这件事情医生解决不了。嗯嗯
1: 我特别同意，因为我之前去上，哎，我在这能给别的台打个 call 吗？啊、我之前上那个就是和 Steve 说一起录了一期节目，嗯、在上海，我们去了宛平南路六百号，嗯、就是著名的那个精卫中心。嗯、然后当时那一期就是关于进食障碍的，嗯、然后请的现场的所有的观众都是病人，嗯、是 literally 就是病人，就已
0: 经诊断过的，就是那个
1: 医院的一些病人，嗯、当然也有外面的一些感兴趣的人。嗯、然后当时请的也是两个医生，是来做这个分享。这个感觉就是，你我我能说，因为当时他就请我去嘛，我我一开始是坐在底下听，我能说医生说的每一句话，我都觉得这都是我说过的，医生你是不是跟我抄的呀？<对>所以对我觉得的感觉就是，其实医生。他在这一方面，我觉得在这种所谓的心理和精神上的疾病能给你的帮助，是建立于你自己想要变好的基础上的。他不是说我是一个癌症，我把这瘤子来了我就好了，嗯、就是你得真的愿意好，因为他没办法从任何方面帮助到你。如果你内心不去同<对>不去认同这个事儿，或
0: 者说首先你得认为现在自己这样是不对的
1: ，对，因为很多人他是享受的。对，就是我说的嘛，就是我原来减肥的时候，我觉得就最简单的一点，我每天能够控制我的饮食，让我觉得我这人至少有一件事儿能干成，就跟那个减肥一点关系都没有。就是，所以我觉得就是你得有一个先意识到，就是说你现在就对自己一个控制，是不是你真的想要的？如果你觉得我现在这个状态特别好，我觉我个人的感觉啊，这完全仅代表我个人的。unpopular opinion 就是如果你觉得你现在状态特别好，你控制饮食，且你很高兴，且你的生理状况没有到那种瘦的，就是那种对对对极端的那，你需要去干涉的，你生理上又是属于一个比较健康的状态，我就想控制饮食，我就是想不吃受这个过程，对我就觉得就是对于你来说，我觉得我对这个我吃什么有掌控感，嗯、我很享受，且我每我不介意我的很多精力就在想我嗯嗯嗯我吃什么。东西，且我不介意，我偶尔暴食之后，或者说我情绪进食之后，我会有一些失控，嗯、我自己都 OK。我觉得那，我觉得就挺，我觉得挺
2: 好的。同时，我还要不羡慕别人可以自由的一食对对、这
0: 个。这个这个特别像我之前刷到了一个，就是说。那个别老说人恋爱脑，真正的恋爱脑才不听你们这些，人家觉得自己好
1: 着呢。对呀，而且人家愿意恋爱脑。我不是，我特想恋爱脑，恋爱脑多幸福啊！那只有谈恋爱的人才能恋爱脑，像咱们这帮老东西都练不起来，脑什么？别这么说，别这么说，我们都谈恋爱呢。我就没我可羡慕人家恋爱脑了，我也想恋爱脑，我小哥哥。不是，我们
2: 三个都未婚啊。
1: 哎，你没结婚吗？我当然我不结婚，我结婚我怎么将来还找小哥哥呢？我还想小弟弟吗？小哥哥就是比我小的小弟弟，嗯，三
2: 个在事实上没有任何契约关系的人。对，今天真是没有任何干货，纯。
1: 不，我说的不是，我说
2: 这么好，大家在底下留言，我替他说不是，我说的不干。对
1: ，我觉得特别干，不是
2: 我
0: 我们今天是。非科普向的纯坦白剧，就是我说的干货，指的是我们那种什么数据、科学道理、什么什么什么指南呀这种专家共识，没有对，没有，大家不爱听。纯粹就是我们是怎么一步步踏到坑里，又从坑里一点点爬出来。对，哎，我觉得现在也不一定就爬出来。我觉得坑里也挺好的，躺着也挺舒服的，对吧？对，就是。我们怎么一点点接受自己的？
1: 嗯嗯
2: ，真的我们找了个浅坑
1: ，是的。<笑>而且我觉得，就是像我们那个飞弗来，我们老说、嗯、和自己和食物更好的相处，嗯、真的就是一辈子的终极目标
2: 。对，我觉得大家肯定特别希望老爷再来串台。我们
1: 太开心，他们不邀请我，我不来了以后。<笑>
2: 干嘛嫖我呀？要求要求两个是 I 人，不，你不能对两个 I 人要求那么高。我我们其实也很自洽。你知道你的，如果我们真的不是很想邀请你的话，反正
1: 你们能拒绝。哎，我就问你，如果我说我要来，然后你们不想让我来，你们是拒绝的出口的吗？
0: 拒绝的出口
1: 。对，那你们会通过一个什么方式去？就是我们没
0: 有时间，没
2: 档期。行，好。我我接受了，所以就是那天舒淇跟我们说，那个就发那个截图说要串台串，正好这期特别适合你，真的豁出去了。我们他没有你豁出我豁出去，而且过来花一个半小时，而且而且丽丽没有带码头，对我是不跟人随便面基的，嗯，我不爱见人，就是我们两个的意是真意。你回忆回忆我刚才，真爱真爱，我跟人就串过一次台，是线上，嗯。然后你，你知道，你回忆回忆刚才我说的，因为这对评价体系的应激，嗯，就已经非常影响我现在的社交状态。嗯、我能不见人，我就不见人。他今天状
1: 态好开放，我完全没感觉出来
2: 。嗯、今天状态特别好，就是嗯、对,对、嗯、因为很熟悉了。嗯
1: ，好的。而且
0: 我们俩，你不要指望两个。I 人向你发出主动的邀请，我跟你说
2: 为什么？是因为我们在脑子里已经演过好多遍了。嗯，我们如果下次再邀请你，可能还是还是不由我们两个发起。对，就之前，嗯、姥姥就是 I 吧
1: 。我人家那个 I 跟你这 I 不是一种 I。呃、<笑>姥姥那个 I 是相对于我的更 i 一点，嗯、但其实姥姥是一个社社社交社交花蝴蝶。
2: 可是你看，你看。哀如我，我还是会默默的翻了好几天，想送你一个什么礼物，又不夸张
1: ，又表达我对你的了解和熟悉。嗯、就你知道
2: 为什么选了
1: 这么个东西？所以我给大家说一下,下，他送了我什么？是这样的，我今天来呢，因为我确实这两天特别特别的忙，然后我出门就想，啊，我也不能空手去，但我确实手里什么东西都没有，我就正好从我那个。我们家永远都有我最好的朋友 Popcorners， 我就出门抓了两袋搁包里了。我到时就说：“我说我带了我的好朋友来。”然后丽丽给我拿了一个发卡，这个发卡就是两个 Popcorners 粘在了一起。<笑>我到时会发一张，咱们哎可以发照片的吧？<对>我们咱们到时照一张合影。好的，那我可以带码头吗？
2: <诶>可以带，可以带。然后<笑>我把我的脸 P 掉。对对
1: 对对，给给给你带上马头，<笑>嗯、好吧
2: ？OK， 我们互相送了同一样东西。嗯
0: ，就是的是的，是的嗯、都是我们的好朋友。嗯。嗯谁还不喜欢吃薯片呢？对不对
1: ？不是薯片，是玉米。对不起，对不起，你不要不尊重我的朋友。你这感觉就是把他叫错了名字，把我叫成了姥姥的感觉。谁还不喜欢吃玉
2: 米片呢？行，那我们就期待下一次的串台。好的，嗯，希望你能成为我们的客座。嗯，主播，<笑>我觉得有机会。
1: <笑>本来我觉得他也可以跟我一直见，他是会主动给我们播客底下留言的。嗯
2: ，那你还记得？嗯、你还记得我给你留那个嗯、呃、跟孙悟空约约炮那个，吹了一晚上毛，<笑>那是我留的啊、哦，是你留的？<笑><笑>你就看 i 人的内心是有多么的丰富多彩。<笑>你知道有多长时间吗？我我毕竟你,你也是白
1: 小徐嘛
2: ？白小时，白小时，我让现在让你看，来。第二名是协聊
1: ，第二名我看一眼啊，收听我们多长时间？
2: 三百多少小时？不是，不是，你们自三百
1: 八十九个小时。我从来不听我自己的博客，一一一耳朵都不听。精神我，我现在真的受宠若惊
0: ，我有点变哀了。哀了在一个场里面 ，E 和 I 是平衡的，嗯，是的当当你 E 起来的时候，一定要有一个人变哀才行。好吧，好了，我们要合影了。OK， 开心，好开心。那我们这期节目就先这样。好的，下期再见。有听众想给我们留言，说说你跟食物的关系，也欢迎大家
2: 在
1: 必必须留言
2: 好的，不然我们会觉得不行，就我们坦白了，那不公平。这是个爱人能说出来的话。对，好，那就这样吧。下期咱们再见，拜拜，拜拜。